0: Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer a todos a presença, queria agradecer particularmente àqueles e àquelas que não sendo do Bloco de Esquerda vieram connosco debater estes temas. São debates que nós temos tido já há algum tempo, debates em que tivemos, fizemos sempre a questão de ter posições diferentes e visões diferentes sobre a realidade, porque achamos que é dessa forma que vamos construindo soluções é nessa, nesse algo, nessa conversa. Nós, os que aqui estamos, temos-nos cruzado nas piores das circunstâncias. Este ano foi um ano particularmente trágico, marcado por um enorme sofrimento, o José Manuel Pureza já o disse, mas na verdade nós temos feito estas conversas sobre a floresta não só fechados dentro de salas, mas também nas visitas várias que fomos fazendo ao longo do tempo e em que cruzámos seguramente nos, nas circunstâncias mais difíceis não só este ano, mas nos anos anteriores eu julgava que depois de 2016 ter estado em Aroca e no Funchal, que não iríamos ver o que vimos em 2017. E de verdade julgávamos que depois de Pedrógono não era possível ser ainda pior. E temos-nos cruzado e temos estado com as pessoas nos vários locais a conversar com elas temos falado com os especialistas, temos falado também com as populações que são afetadas, é assim que temos feito. É A única forma que podemos fazer política é termos a humildade de aprender com quem sofreu, com quem está a sofrer, mas também não termos a ingenuidade de não vermos os novos desafios que estão pela frente e aquilo que temos de aprender, tanto com as alterações climáticas, com a sua existência e o que elas exigem ao país, como também com as novas formas de apropriação da propriedade e de financiarização da economia que também chegam à floresta e que seria de todo em todo ingênuo acharmos que a micropropriedade não tem nada a ver com a financiarização da floresta ou que no processo que existe de abandono do território não há interesses financeiros a posicionarem-se. Quando falamos desta questão, não falamos de uma realidade estática. Não falamos só, claro que também falamos, de responder ao sofrimento e de reconstruir o que foi destruído. Mas precisamos de compreender que a responsabilidade que nos é pedida é muito mais do que isso. Não basta reconstruir o que foi destruído se o que existia antes era tão vulnerável. Precisamos de reconstruir de forma a sermos mais fortes. E não vale a pena acharmos que podemos ter o país como ele era há de 30, ou há 20, ou sequer há 10 anos porque a realidade é diferente e é diferente tanto do ponto de vista climático como do ponto de vista da própria floresta, como é diferente quando pensamos nos interesses financeiros que se movem e que se aproveitam da tragédia para crescerem. E é por isso que as soluções não são fáceis, exigem determinação e exigem escolhas. Escolhas que marcam campos. Nós tivemos debates, nós apresentámos projetos sobre a floresta, sobre a reforma da floresta, sobre outra visão para a proteção civil, para a defesa da floresta, logo uh, no final uh, do, de 2016, depois de um verão que já tinha sido tão complicado, com debates que começaram aqui, o Carlos Matias já falou desse percurso, fomos fazendo proposta sobre a necessidade de maior prevenção, sobre a necessidade de mais vigilância, de mais presença na floresta, fomos também fazendo proposta sobre a necessidade de acabar com a lei de liberalização dos eucaliptos e pensar que a floresta tinha de ser de uma outra forma, mas fomos também fazendo proposta sobre uma matéria que aqui foi discutida e que é muito importante, que é sobre a sobrevivência económica do interior do país. Porque nada do que a gente faça será alguma consequência se nós não formos capazes de responder contra o abandono do território e, portanto, responder pelo emprego, pela capacidade das pessoas de viverem no penhal interior e de viverem por todo o país. Estas respostas são complicadas e há caminhos que foram trilhados. Nós conseguimos neste caminho revogar a liberalização dos eucaliptos, mas, de facto, a lei foi feita numa medida que acaba por proteger os interesses da celulose, porque só entra em vigor muito tempo depois ter sido publicada a lei, o que quer dizer que os interesses da celulose começaram logo a plantar mais. No intervalo de a lei que foi permitido, e que foi permitido dizendo que é preciso ter cuidado porque estas coisas têm que se mexer com o tempo, as desculpas foram sempre os pequenos proprietários e os problemas dos pequenos, mas no intervalo de tempo que foi dado, com a desculpa para os pequenos se adaptarem, a fileira da celulose, os grandes interesses da navigator, moveram-se e plantaram muito mais eucalipto no país. E é por isso que hoje nós sabemos que o Bloco tinha razão quando dizia que era preciso parar imediatamente o financiamento do eucalipto e no orçamento do Estado para 2018 vamos incluir uma cláusula para haver uma moratória sobre a plantação de eucalipto até a nova lei estar em vigor. Temos de ser consequentes com aquilo que legislamos. Do mesmo modo, temos acompanhado com grande preocupação as questões da prevenção e da proteção civil, por dois motivos diferentes que compreendem bem. O motivo, claramente, o Carlos Matias já o falou, gastamos muito pouco em prevenção e muito em combate, mas o que nós queremos é que não arda. O que nós queremos é segurança. E a segurança exige mais investimento, mais investimento na prevenção. Temos-no proposto e não tem avançado. Têm sido até aprovados projetos que depois não saem do papel. E, mais uma vez, aqui chegados, temos de ter a coragem de explicar qual é o novo modelo de proteção civil e de defesa da floresta, porque o nome já o conhecemos, os conteúdos, nem por isso. E precisamos tenha um conteúdo concreto, orçamental, para nós sabermos que é sério e que desta vez vai mudar mesmo, que temos os meios e a capacidade para responder pela segurança das populações e temos claro de pensar, o ex-minal Pereza já o disse bem, o que são os investimentos que o país precisa, estratégicos, porque se nós continuamos a achar que os investimentos estratégicos que o país precisa são aqueles que fazem do interior um corredor entre os portos e Espanha, vamos continuar a ter abandono do território, vamos continuar a ter um país desprotegido. Os investimentos que criam coesão territorial, que permitem emprego, o contrariar o abandono. E claro, as questões da propriedade e as questões da gestão florestal. O Carlos Matias já o explicou, o Bloco de Esquerda conseguiu colocar na lei as unidades de gestão florestal e como isso é importante. Ou seja, a possibilidade dos proprietários se organizarem, os pequenos proprietários de um determinado sítio, organizarem-se com terrenos contíguos para pensarem como é que pode ser essa floresta e terem apoio para uma outra floresta que não fique refém das migalhas da fileira da celulose com a plantação de eucaliptos, que dá, dá algum dinheiro num tempo e depois arde e é tão perigoso para toda a gente, que não haja manchas contínuas de pinheiro, que seja capaz de ser pensado várias, várias camadas de tecido económico que façam sobrevivência da população. E esta é uma ideia boa. Mas é uma ideia que pode ser ingénua se não tiver os meios e não tiver a capacidade pública. Porque ao lado das unidades de gestão florestal existe outro modelo que o Governo impôs das entidades de gestão florestal, que não têm nada a ver com o território. São basicamente empresas financeiras que compram pedaços do território, espalhadas por onde querem. E se nós dizemos que a solução para a floresta é apoiar os proprietários, podemos correr o risco de ao querer mudar o território, estarmos através da floresta a fazer o que a direita fez sempre, que foi colocar o dinheiro de todos no bolso do sistema financeiro. A financiarização da floresta é tanto uma realidade perigosa dos nossos tempos como são as alterações climáticas, e é por isso que temos de fazer opções, e as opções fazem-se à esquerda ou à direita. Podemos achar que este é o tempo dos pactos de regime à moda da direita, que acabam sempre por responder a estes interesses financeiros e nunca ter a coragem de preparar o futuro, ou fazermos uma mudança na floresta e no território por acordos à esquerda que coloquem no centro das opções políticas o desenvolvimento dos territórios, as condições concretas de vida da população que lá habita e contrariar o abandono do território e com isto ter um país mais seguro e uma floresta mais protegida. Não são opções simples e são escolhas. Escolhe-se à direita ou escolhe-se à esquerda. O Bloco de Esquerda não tem faltado a este debate, sabendo da sua complexidade. Mas quando um debate é complexo, o pior que podemos fazer é fugir dele ou achar todas as soluções são boas soluções. Temos que fazer opções. Precisamos seguramente de ter a coragem do investimento público e dos serviços públicos que sirvam todo o território. Temos de reconhecer como foi um tremendo erro encerrar escolas, centros de saúde, tribunais, hospitais, estações de correio, dizendo que era preciso encerrar porque não eram rentáveis. O que é insustentável é um país abandonado. Da mesma forma, temos que ter a coragem de dizer qual é o ordenamento da floresta que queremos e ter a capacidade e a presença do Estado no terreno para saber que as opções que fazemos hoje tendo em conta que precisamos de nos proteger das alterações climáticas, do aquecimento, são escolhas difíceis e que têm de acontecer. E isso faz com a capacidade do Estado de proteger as populações. E de impor, sim, regras para a floresta, regras para o território. Não significa isto que se faça contra alguém. Todas as regras devem ser discutidas e explicadas. E tão importante que é, que quem tem responsabilidades políticas não vá só ao território quando é preciso consolar as lágrimas. Claro que é necessário fazê-lo. Mas é preciso depois ir também ao território explicar as mudanças que vamos ter de fazer na nossa floresta. Não é fácil dizer em Leiria que não podemos ter um pinhal, que é só pinheiro bravo, que é uma mancha contínua, que isso é um risco para o nosso clima. Vamos ter que debater com a população de Leiria, se tivermos a coragem, um pinhal que seja reconstruído e que seja reconstruído de uma forma nova. Que possa ter mais espécies, além do pinheiro bravo, que não seja uma mancha contínua, que seja mais resistente e mais resiliente para o clima que temos. Isto não se faz contra as populações. Faz com as populações. Teremos de escolher que propriedade é que queremos. E para que quem viu a sua terra arder, quem viu o seu investimento da floresta arder, ano após ano... E eu estive com tanta gente que perdeu tudo nos últimos tempos. Para que esta gente não desista e não entregue a sua propriedade, ou pelo menos a sua gestão da propriedade, ou uma qualquer entidade financeira que fará o trabalho por si e queira ter um trabalho que promove emprego, vida, no local em que habita, temos de perceber que o Estado tem de se chegar à frente. O Estado tem que assumir responsabilidade. As autarquias têm de assumir controlo sobre terras que estão abandonadas. Precisamos de ter a coragem de ter essa intervenção. Porque onde o Estado falhar, vos garanto que os interesses financeiros não falham. E o pior que poderia sair da tragédia que o nosso país atravessou foi por o Estado não intervir. Por o Estado não assumir as suas responsabilidades de controle público do território, o território ser entregue às entidades financeiras que depois farão tudo o que quiserem, mas vos garanto que a qualidade de vida das populações, a segurança do nosso território ou o meio ambiente em que vivemos será a última das prioridades. São escolhas difíceis, são escolhas que têm de ser feitas. No Bloco fazemos os debates difíceis para podermos fazer as escolhas essenciais. Nos próximos tempos este debate vai continuar, mas tem, seguramente, um ponto importante no próximo Orçamento do Estado. E, no próximo Orçamento do Estado, temos que saber o que escolhemos. E a escolha tem de ser a reconstrução do que foi perdido. E a reconstrução em melhores condições. Valer pelo emprego. Cada emprego destruído no interior é mais abandono do território. Valer pelas condições de vida das pessoas. Reconstruir é reconstruir as casas e é reconstruir capacidade produtiva. E é, seguramente, reconstruir de uma forma que seja mais segura, que seja mais sustentável e que seja em nome das populações. Este Orçamento do Estado tem de ter esse apoio. O apoio social imediato. Porque precisamos das equipas na rua de quem precisa de apoio e de quem viveu o terror absoluto. E isso significa que nós não podemos ter, depois de passada a Comissão Nacional sobre o que aconteceu, os psicólogos extra que estão hoje nos Centros de Saúde do Interior a irem embora e os Centros de Saúde ficarem tão vazios como estavam antes. Vamos precisar de ter as equipas no terreno durante anos. Não é durante uns meses. Em 2018 fazemos já essa opção. Teremos de ser capazes de fazer. Temos que fazer a opção, clara, da gestão do combustível, da rede primária. Ou seja, o Estado vai ter que entrar em terrenos privados e vai ter que limpar. Vai ter que limpar. E é preciso ter a coragem de o assumir. E vai ter que ressarcir-se, naturalmente, os gastos que tiver, com que os privados não fizeram. Faz parte. Como também não podemos achar que as empresas privadas, que aliás nunca deviam ter sido privatizadas, como a EDP, a REN ou a PT, podem continuar a ter cabos por todo o território como queiram e nem sequer limpar as faixas onde estão localizadas. É preciso cobrar a quem deve. É preciso cobrar a segurança do país. E é preciso ter um orçamento do Estado que dê ao Estado a capacidade de fazer esse trabalho. E é preciso garantir que as autarquias têm capacidade de intervir no território. Continuar a defender que os terrenos abandonados são algo a que, bem, temos que aceitar porque o país é pobre e está frágil, significa só querermos o país cada vez mais pobre e cada vez mais frágil. A capacidade pública de intervir nos terrenos abandonados para ter uma proposta econômica para a floresta que seja ambientalmente responsável é uma capacidade essencial e que tem de avançar. É de um conservadorismo que puxa o país para trás não compreender que neste momento é preciso ter a coragem de fazer diferente. Nunca o país esteve tão preparado para mudanças. Nunca o país cobrará tanto a incapacidade de as fazer. E dito isto, preocupa-nos muito que a menos de uma semana de entregar as propostas de especialidade para o Orçamento do Estado de 2018, o Partido Socialista, o Partido que está no Governo e portanto tem a responsabilidade primeira, porque como sabem o Governo já não pode entregar propostas de especialidade, entregou a proposta de orçamento, não tenha ainda começado a debater o pacote de resposta aos focos florestais que o Orçamento de 2018 precisa. Estamos a menos de uma semana da entrega das propostas da especialidade para o Orçamento do Estado 2018. E podemos responder à tragédia de fogos de uma de duas maneiras. Ou com uma coordenação entre as forças políticas, para apresentar medidas pensadas, estruturadas, que respondam tanto à urgência social, como à reconstrução do território, como à própria nova forma de prevenção e defesa da floresta de que precisamos e novos meios para a proteção civil. Ou podemos esperar depois uma série de votações de medidas avulso da direita à esquerda que, por muito bondosas que sejam, se forem avulso, nunca terão a capacidade de fazer as mudanças de que o país precisa? O Bloco tem dito que acha que a coordenação de um pacote de resposta aos focos florestais no Orçamento do Estado para 2018 é a resposta certa, é essencial, e é a responsabilidade do Partido Socialista dar algum passo para que isso aconteça. Se não acontecer, claro está. Os que aqui estamos não encolhemos perante nenhuma responsabilidade e vamos naturalmente apresentar as propostas que tiverem de ser apresentadas e lutar medida a medida por um país que responda por quem sofreu, por um país um pouco mais justo, por um país mais seguro e que faça mudanças concretas para que nunca mais, mas nunca mais, tenhamos um verão como 2017. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos continuar seguramente a debater e a trabalhar.